0: Eu sou Vanessa Correia e esse é mais um episódio do Isso É Coisa da Mente. Hoje nossa conversa é sobre autoestima. E se você pensa que esse assunto se divide apenas em autoestima alta e baixa, devo te dizer que tem muito assunto pra você aqui nesse podcast. Pra começar a aquecer os tambores, eu vou te contar o que é a autoestima. E essa danada é o eixo central da nossa personalidade, é a maneira como a gente se relaciona com a gente mesma. E ela impacta, claro, diretamente na nossa felicidade e em todos os nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. 15% da população sofre com autoestima baixa. E alguns sinais disso são você não se considerar capaz, achar que tem pouco valor, não confiar em si e achar que você é uma farsa, que em algum momento alguém vai te descobrir. 55% das pessoas sofrem com autoestima frágil. E nesses casos, o que uma pessoa sente é o seguinte, ela é extremamente sensível à crítica, tende a se culpar e a se cobrar demais, busca constantemente aprovação, tem dificuldade em dizer não e tem uma tendência gigante a sempre ter que agradar alguém. Não é um caminho lá muito fácil cuidar da autoestima. Mas é claro que existem pilares para isso e a gente vai falar já já. Pode ser que você esteja pensando aí, ah, então a saída para isso é ter uma autoestima maravilhosa. Não é verdade. Porque alguém que tem uma autoestima muito alta também pode ter problemas, como por exemplo, vive exaltando a si mesmo, tem uma necessidade gigante de ficar se afirmando, pode se tornar alguém completamente sem noção de tanto ficar falando dele mesmo gera uma baita insegurança em quem está ouvindo vive chamando atenção e ostentando e tem uma tendência a ficar rebaixando as pessoas para que ele sempre esteja no topo sete pilares permeiam a autoestima e são eles a autoaceitação, o autorrespeito, a autoempatia, a autenticidade a autoeficácia, o automerecimento e o amor próprio Dentro da autoaceitação, quanto menos você se aceita, mais você precisa da aprovação do outro. Então, quanto maior for a sua expectativa e pior for sua opinião sobre você, menos você vai ficar se aceitando. E quanto menos você se aceita, maior é a vontade que você vai ter de ser alguém que você não é. E aí começa aquela piração de querer ter o corpo da fulana, o cabelo da ciclana, a roupa da beltrana... Uma coisa é você ter uma referência e usar isso para que você possa evoluir com tranquilidade, ter um espelho. Outra coisa é não se aceitar, não olhar para o ser único que você é e querer se tornar uma coisa que não tem nada a ver com isso. Um bom exercício, se você se identificou em tendo uma baixa autoaceitação, é o seguinte. Ao invés de você ter aí na sua, na sua boca palavras como eu só vou me amar ou me aceitar se eu tiver esse corpo, se eu tiver esse cabelo, se isso, se aquilo, é dizer, eu me amo e me aceito, apesar disso, apesar daquilo, apesar disso outro. O outro lugar, né, o outro pilar da, da autoestima é o autorrespeito. E esse lugar é aquele lugar onde você zela por ti, é cuidar da sua dignidade. E é comum você perceber é, quando começa a faltar o autorrespeito, quando você está imersa dentro de afazeres para um milhão de pessoas e você está de lado. Pode ser que isso venha dentro de uma coisa velada, por exemplo, ah, muito fa muitos favores, muitas cobranças, muitas ordens dentro de um campo profissional, por exemplo. Isso pode vir de uma maneira direta, oh, faz isso, faz aquilo, faz isso aqui, o quê", mas isso pode vir de uma maneira indireta também. Por exemplo... Chefes, colegas de trabalho é, Amigos, relações familiares Falando, por exemplo Ah, eu acho que você poderia fazer aquilo Ah, você não acha que você poderia Sei lá, fazer uma academia é, Tipo, emagrecer A pessoa percebe que você tá fora do peso E começa, né Mas cara, se você tá bem com isso Se deixa, sabe É claro que vai ter um preço Vai ter um custo que qual, qual, Onde sua saúde vai chegar com isso? Mas eu peguei esse exemplo só para ficar claro na sua cabeça como isso funciona. O que acontece é que de tanto somar tantas coisas que você faz por todo mundo e se deixar de lado, se desrespeitando, em algum momento você vai começar a se perguntar por que, que eu continuo fazendo isso comigo? E uma pergunta boa move a gente para um lugar muito melhor dentro da gente. Então ao invés de ficar se perguntando isso, se pergunte o seguinte... Porque eu continuo me permitindo isso? E a partir da luz que vier das respostas em você, procure encontrar uma ação para cada sensação, para que você possa encontrar outros lugares aí. Outro pilar do nosso assunto aqui é a autoempatia. E aqui, mais do que explicar, eu vou fazer uma dinâmica com você para te apoiar na percepção do crítico que mora aí na sua cabeça e fica... Zuretando, às vezes de dia, às vezes de noite, às vezes de madrugada então se perceba que você está na seguinte situação numa discussão lá com alguém e aí você perde a cabeça e trata alguém mal ou então você está mandando uma mensagem, tuf, se confunde e manda pra pessoa errada está lá fazendo uma compra, compra um negócio, chega em casa e vê que você tinha isso ou então você está dando uma palestra e esquece a informação no meio dela Quanto menos empatia você tem com você, mais você aumenta a sua crítica. E aí eu te pergunto, será que precisa de tanto? Todas as vezes que você se critica, o seu corpo vive toda aquela atmosfera negativa. E ao invés de gerar um apoio produtivo para você sair desse, desse ciclo que não é bom, ele vai jogar você mais para dentro do buraco ainda. Então, observe se isso tem sido positivo pra você o próximo pilar é a autenticidade e aí é aquela coisa de ser livre pra poder viver a sua verdade é entender beleza que existem padrão, existe cultura existe a expectativa dos outros sobre nós existe uma cacetada de, de todas mas sacrificar a sua essência em prol do que fulano, beltrano, ciclano e xpto esperam é um preço muito alto e se você tem dificuldade com a sua autenticidade, um bom exercício é se apossar dela semanalmente, um dia de cada vez, olhando com carinho para o que você pode ir acolhendo e enchendo o seu próprio potinho, sabe? Eu vou pegar isso aqui que eu não consigo olhar, eu fico toda hora querendo enfiar no padrão e eu vou colocar aqui e acolher com amor dentro de mim. Você pode escrever uma carta para você, respondendo a seguinte pergunta. Segundo eu mesma, quem eu sou? O outro pilar é a auto-eficácia. E aqui é aquele lugar onde mora aquela força dentro da gente que faz a gente fazer as coisas, que faz a gente enfrentar os problemas. Se você tem clareza disso, que você fala Vixe, sou aquela mulher forte, sou o pau para toda obra, faço mesmo, meto as caras, eu vou... Beleza, não tem problema nenhum aqui. Mas observa os três pilares que eu vou te falar a seguir. Geralmente, pessoas que têm autoestima muito alta tendem a dar um passo maior que a perna. E aí, o que acontece? Ela começa a colocar esse pilar em perigo. A outra coisa é, uma pessoa que tem autoestima frágil ou baixa, ainda que ela tenha recursos para fazer as coisas, ainda que as pessoas vivam dizendo para ela Mas caramba, você pode, olha para você, você tem conhecimento para você você tem habilidade para fazer. Ela não consegue perceber isso, né? E a outra questão é, quando uma pessoa não tem habilidade e ela não tem o recurso. Em geral, isso acontece com uma pessoa de autoestima baixa e pessoas que foram criadas sobre muita proteção. Então, ela realmente cresce sem recurso e sem habilidade para fazer, sem encontrar essa força dentro dela, porque passaram a vida inteira fazendo por ela e chega na hora que ela tem que fazer, ela não consegue fazer. Não existe alguém que consiga fazer todas as coisas, que saiba todas as coisas, que não existe isso. Aqui, nesse lugar, o importante é que nós estejamos abertos e focados na nossa capacidade de aprender e de expandir. O sexto pilar é o automerecimento. E esse é um lugar onde as crenças têm um poder muito, muito, muito forte. Quanto mais crenças você tem arraigadas aqui de coisas que não te levam pra frente, você fica presa nesse lugar, acreditando que você não merece as coisas e você não sai daqui. Em geral, pessoas que têm problema nesse lugar, do campo do auto-merecimento, costumam dizer assim, ah, imagina, consegui por sorte. Imagina, preciso sofrer pra merecer algo. Ou então, ah, não, consegui porque era fácil. Se não fosse difícil, imagina, eu não ia conseguir. Ou então assim, ah, eu cheguei aqui, não por esforço, ah, foi um acidente total. Enquanto você pensar assim, você vai continuar vibrando nisso e você não vai conseguir olhar o tanto de coisa que você é capaz de fazer. Merecer tem a ver com se abrir para o seu direito de receber, de ser e de viver. E só você pode fazer isso por você. Tá tudo bem ter crença. O que você não pode fazer é morrer com elas aí sem que elas sejam tratadas, sem que elas sejam percebidas. Então, se você percebe no seu vocabulário esse tipo de coisa, corre, porque as suas crenças estão te atrapalhando. Outra coisa que é comum é falar assim, ah, não, mas se eu tiver muita coisa boa, aí eu vou ser invejada. Ou assim, ah, não, quem tem muito dinheiro é mal. Pelo amor de Deus, olha, para o quanto você tem se permitido merecer e se abra para o seu direito de ser e de viver o último pilar é o amor próprio e não tem como ele ser extremamente fortalecido quando você olha para todos os demais que eu falei anteriormente o amor próprio é aquele olhar carinhoso para cada um dos pilares que a gente falou antes ele é o eixo da nossa vida é de onde a gente percebe as coisas é de onde a gente age é de onde sai a clareza para a gente entender o alívio de respeitar que cada um tem o seu ponto de vista e que a gente tem a calma para entender que fulano tem o dele, eu tenho o meu e que cada um vai seguir assim. Só você pode decidir viver sem o peso de provar nada e sem o peso de cobrar nada. A maior riqueza que a gente pode ter na vida é se apropriar da gente mesma. A gente se vê num próximo episódio aqui. Tchau.